0: gente que habla como tú. Secretos de un corredor es una presentación de Open Insurance. Si te vas de viaje, tu tranquilidad es lo más importante. Si estás a You
1: go. Buenas tardes amigos, estamos aquí en 305media.tv y hoy estamos en nuestro último capítulo del, del año. Estamos cerrando con broche de oro porque les traigo una invitada muy especial, una una invitada que es polifacética. Ella tiene es presentadora de televisión de larga carrera, pero además uh, está muy fuerte en el, en el fitness, además es madre y tiene, bueno, es emprendedora nata y mmm, ella nos acompaña hoy porque vamos a hablar de muchos temas, pero sobre todo el emprendimiento en los Estados Unidos y su nuevo programa de televisión chica al día. Les presento hoy a Kerly Ruiz.
2: Juan, muchísimas gracias por la invitación. Con, con ese preámbulo me dieron ganas de viajar, te lo juro, necesito un Así descanso. Es.
1: Así es, <risa> pronto, pronto abrirán las la fronteras y saldremos.
2: Podremos viajar.
1: Sí, señor. Claro que sí. Yo creo que um, el, uh, el mundo no va a parar, no puede parar y, y, y pronto tenemos que abrir las la, abrir la, la fronteras. Cuéntame, Kerly, um, para nuestra audiencia, aquí a nosotros nos siguen muchas personas, bueno, obviamente habla hispana, en Miami, muchos venezolanos, por supuesto, y, y personas que, que quizás tienen la, la noción de venirse a los Estados Unidos en algún momento. Eh, cuéntanos un poco... ¿Quién es Carly Ruiz? Cuéntame un poco tu historia, cómo llegaste acá. y Hace 10 años es una Carly Ruiz y otra, y hoy en día es otra. La
2: vida te cambia. Soy venezolana, trabajo en la televisión desde los 6 años. Mi pasión siempre ha sido la televisión, como tú lo acabas de decir a, al inicio del programa. Soy polifacética, me ha tocado hacer de todo en mi país. Me vine hace ya 3 años y medio para los Estados Unidos. Ser inmigrante no es fácil, pero le debo mucho a este país que me ha dado grandes oportunidades de trabajo. Soy una mujer que como trabajo desde pequeña, soy muy trabajadora. Creo que es de los valores y principios que me dieron en mi casa. Lo más difícil de llegar a Estados Unidos fue que estuve separada de mi, de mi hija casi tres meses para poder hacer todos los papeles, todo lo que tenía que hacer en este país para poderme traer una niña muy pequeñita. Mi hija ya tiene casi cuatro años, me la traje de meses a vivir a Estados Unidos. Y luego me traje a, a mis padres de casi 80 años, así que yo tengo casi tres niños en mi casa, pero es un país donde trabajo, donde estoy reunida de familiares, amigos, porque casi todos mis amigos y familiares venezolanos están muy cerca de mí, así que el cambio no, no fue tan duro. Y como yo siempre digo, no es empezar desde cero. Yo, yo no soy de los que digo que, que, que un país empieza desde cero porque los venezolanos traemos experiencia. Somos trabajadores, grandes profesionales, guerreros siempre. En lo que nos ponen, somos los mejores. Entonces no es empezar desde cero. Esto es traer la experiencia a otro país que te da grandes oportunidades para ser los mejores.
1: Y eso que dices es tan cierto que ahorita justo antes de venir al programa me pasaron un videito de Jerusalén, al challenge, ese que hicieron. Y el país número uno... Eh, resultó Venezuela en uno de los, no sé si es en uno de los concursos que damos el, el challenge verdad que el, La resiliencia del venezolano es increíble sí. y, y tú crees que tenga que ver con estos con estos 18 años que hemos pasado Que han sido complicados Tendrá que ver con que el que, el que mantuvo organizaciones O mantiene todavía organizaciones Porque nosotros todavía mantenemos nuestra empresa en Venezuela eh, El que la mantiene en Venezuela En esas circunstancias, con ese entorno
2: Sobreviviendo
1: Claro, eh, tiene otra, vamos a decir, otro, el ADN como que le cambió, la epigenética debe cambiar y se convierte en un tipo... Es que
2: el venezolano siempre ha sido trabajador, Juan, siempre. Siempre en todos los países sobresalen por ser grandes trabajadores y por ser los mejores en todas las opciones que nos da la vida para trabajar. Y, y yo lo veo en el día a día, siempre digo, wow, qué, qué bueno, qué buen técnico, qué buen productor. ¿De dónde es? Es venezolano.
1: Wow, qué bueno. Y hay algo interesante que es un concepto que mucha gente lo... Lo, lo tildaba o lo veía como una palabra, como un contorno, como un, como un contexto, lo veía de repente como algo negativo y la verdad que no lo es. Eh, más bien yo lo veo como algo súper positivo, que es la diáspora, ¿no? Uh -huh. Y esa unión de la diáspora, ¿cómo, cómo te ha ayudado Venezuela? Estando fuera, te ha, ¿te ha ayudado? O sea, la gente que con la que te has involucrado acá o con la que has empezado a hacer negocios o te ha dado oportunidades son venezolanos, de, son hispanos cuéntanos un poco
2: ¿sabes? la mayoría son venezolanos, como tú lo llamas, la diáspora más de 6 millones de venezolanos que nos tocó salir de nuestro país, de hecho, mis estadísticas en mis redes sociales son de Perú Chile, Colombia, Estados Unidos porque tengo una audiencia bastante importante de venezolanos, básicamente sí, tengo la oportunidad de trabajar con diferentes culturas, colombianos, también puertorriqueños pero básicamente, la, mi principal audiencia son venezolanos, porque en, aquí en los Estados Unidos hay muchos emprendedores de hecho, me pasó que fui a un evento la semana pasada en Atlanta, y el evento estaba lleno de venezolanos y se me acercaban, vendo estas cachapas, vendo queso, soy maquilladora, hago cejas, hago pestañas, cualquier cantidad de emprendimientos tan maravillosos de venezolanos que hay en los Estados Unidos. Bueno, en Colombia, en Perú, en Chile, en Panamá, en España. No, es
1: que estamos en todo el mundo, es impresionante, mundo impresionante. Y, y Venezuela nunca había sido un país eh, de diáspora, o sea, Venezuela nunca había sido un país migrante, siempre hemos recibido y inmigramos. Sí. Era al revés. Entonces es difícil porque no tenemos como una suerte de organización que nos más o menos nos guíe. Los judíos, los armenios, que son como las primeras diásporas grandes, eh, que bueno, los han movido por diferentes eh, causas, los chinos, los gallegos, los canarios, casi todos esos países, que
0: todo tienen el siglo cultura de XX, inmigración.
1: tiene cultura de claro de, y se apoyan. Entonces uh, yo creo que es, una, es un aprendizaje importante que... Que, que podamos, entre los que estemos fuera, apoyarnos para, para ayudar allá, porque lo más grande que tiene Venezuela hoy es la diáspora.
2: Sí, señor, enviarle dinero a nuestros familiares, comida, tanta gente que está en Venezuela, yo lo recibo a diario a través de las redes sociales, Juan, necesito ayuda de medicinas, de alimentos, diferentes fundaciones, que bueno, uno como artista, como figura pública, utiliza las redes sociales para eso, para ayudar.
1: Totalmente. Y ahora cuéntame, tú estuviste buen tiempo, bueno, de los seis años en la televisión, imagínate, y ese último proyecto que hiciste antes de venirte acá, ¿y qué fue lo primero que hiciste aquí en, en Estados Unidos? En Irme de
2: Venezuela me costó mucho, estaba en la cúspide de mi carrera, estaba en Venevisión luego de 10 años y ya estaba a la cabeza de, de mi Venezuela, que para mí había sido un gran sueño estar en los principales concursos de belleza de mi país y trabajaba en, en Portadas, el programa número uno de Magazine en, en Venezuela. Estaba un canal que lo tenía todos, grandes amigos, productores, técnicos, mis compañeros de trabajo, todo lo tenía en Venezuela. Se me dio la oportunidad tanto a mi hija como a mí de tener la residencia de este país y nos vinimos. Y enseguida empecé a trabajar en un programa de radio. Luego me salió a hacer una suplencia a una gran periodista venezolana, Carla Angola. Me llaman un día y me dicen, Carla tiene que irse a Washington a hacer una cobertura. Y no tenemos a quién colocar. Y yo dije, yo lo hago. Yo siempre he sido referencia en mi país en el entretenimiento, en la farándula, pero no en la parte política. Era asumir eh, un riesgo bien importante, sobre todo para mi carrera, porque yo decía, cualquier error entrando a los Estados Unidos, llegando a este país, me puede costar un trabajo. Pero yo asumí el reto y dije, si hay que hablar de política, yo lo voy a hacer. Yo estudié estudios internacionales en Venezuela, pero nada más había quedado en los estudios en la Universidad Central. Nunca lo había ejercido, nunca había estado ejerciendo la parte política, más allá de, de como ciudadana, de leer el periódico, estar informada para debatir de lo que pasa en nuestro país y también lo que pasa en el mundo. Pero me tocó hacer una suplencia a Carla Angola y desde ese día me quedé trabajando en el canal y ya tengo casi tres años. En una faceta completamente diferente, EBTV es un canal hecho por venezolanos, para venezolanos, de esa diáspora tan importante que tú acabas de decir y sobre todo que muchos saben que en Venezuela no tenemos libertad de expresión y realmente nuestro país está incomunicado con lo que pasa a nivel político. Entonces EBTV ha sido como una ventana para mantener informado al público venezolano y también esa diáspora que quiere saber qué está pasando en nuestro país en la actualidad.
1: Wow, y el programa Chica al Día, entonces, hoy en día se enfoca en todo el en tema la, de... En la parte,
2: en la parte política, político. ¿no? Eh, tenemos de todo, hay de todo, hay videntes, hay, hay un profesional que analiza la neurooratoria y la neurolingüística de los políticos, y siempre estamos debatiendo los temas que son tendencia en las redes sociales y en los diferentes medios en política. Algo totalmente diferente para mi carrera.
1: Wow, buenísimo. Y... Cuéntame un poco, ese, ese, ese programa es 9 de la mañana, todos los días. De 9
2: a 10 de la mañana, todos los días eh, sale a través de Concas por, por Roku, canal Concas81, y también a través de nuestro canal de YouTube. Tenemos una aplicación que básicamente es en el exterior, como los venezolanos pueden acceder a, a nuestro canal.
1: Wow, y, y EBTV, al igual que TV Venezuela, eh, BPI TV, es una televisora que está aquí en, en, en Florida con muchísimo éxito, porque además, bueno, conecta muchísimo con la con todos los temas que la gente necesita oír. Y hoy en día los venezolanos, como tú dices, como no hay, no hay esa, esa facilidad de tener la información, pues recurren a los canales, a los canales alternativos, los canales digitales, a los canales de YouTube sí, que. Estamos
2: en el exilio podemos informar libremente.
1: Claro, totalmente. Wow, qué bueno. Y háblame, ajá. Además que además de este programa de televisión, que eso lo hace de 9 a 10, y, y lo preparas, imagino, diariamente. Estás preparándolo, cuéntame, porque tienes todo un área de fitness en tu en tu perfil, en tu en tu Instagram, cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo
2: he hecho deporte toda mi vida, siempre me ha, me ha gustado ser una mujer deportista, además por el hecho de ser figura pública, siempre tienes que, que mantenerte, ¿no? Porque trabajas en televisión, siempre está, uno está haciendo diferentes campañas, pero esto fue algo muy bonito que surgió en la pandemia, yo creo que en, en la pandemia todos nos tocó como reinventarnos, yo empecé a comunicar a través de, de mis redes sociales cómo era mi estilo de vida y el equilibrio que yo llevaba, porque yo siempre era una mujer que, por ejemplo, me decían, este fin de semana tienes unas fotos en traje de baño, y sometí a mi cuerpo a esas famosas dietas milagrosas que bajaba 3, 4 libras en, en 2, 3 días, y realmente me afectó mucho mi salud a nivel físico y también emocional y hormonal. Entonces yo quise como transmitirle a mi público en las diferentes plataformas digitales cómo es mi estilo de vida y cómo es el equilibrio que llevo entre una buena alimentación, los ejercicios y sobre todo cómo involucro mi parte social y mi familia a ese estilo de vida. Comunicándole a, a todos mis seguidores encontré que había un grupo bien segmentado que le gustaba cuidarse, que le gustaba mantenerse y empezaron a unirse más y la audiencia empezó a crecer. Y desde ahí vi una oportunidad para hacer diferentes seminarios y encontré un nicho que es el famoso fasting, el ayuno intermitente, en que yo lo practico, que lo hago, y a la gente le gustó y empecé a ayudar a tantas mujeres a cambiar sus estilos de vida, empecé a escuchar diferentes historias que me decían, no me siento bien con mi apariencia, no soy feliz, y ayudar a tantas mujeres y hombres también que me contaban su experiencia, me, me ayudó a encontrar ahora esa nueva faceta en mi carrera, hice diferentes seminarios durante la pandemia, ayudada con diferentes profesionales que no solo están en esta Unidos, sino también Colombia, España, Venezuela, ayudando a mis seguidores. Y de ahí surgió la idea ahora de hacer una aplicación donde vas a poder ingresar a esta aplicación y vas a tener más de 300 ejercicios para hacer en tu casa, donde estés, y cómo es mi estilo de vida a la hora de comer, a la hora de que me invitan a un restaurante. Entonces la gente como que se ha sentido motivada y he sido un poco de inspiración para que la gente cambie su estilo, su estilo de vida. Me ha gustado muchísimo, me siento cómoda, me siento feliz, además que me encanta hacer deporte. Creo que es una manera de drenar y de relajarme ante tanto trabajo que tengo todos los días y soy una mujer que domingo domingo siempre estoy poniendo en movimiento mi cuerpo con el ejercicio.
1: Totalmente, yo convulgo profundamente con eso porque, bueno, este, el programa nuestro se llama secretos un corredor y uno de los grandes secretos es el, el tema del ejercicio, el balance y la salud. Pues es, es uno De los de hecho, inclusive en mi libro, en el libro secretos un corredor, hay, hay tres módulos que los dedico a eso. Y, y la verdad que el equilibrio del balance hay que buscarlo, hay que, hay, que, hay que tratar de conseguirlo y esforzarse en lograrlo, porque no es nada más decirlo, sino, sino realmente hacerlo. Y a mí me
2: tocó, Juan, yo, yo me enfermé con una hormona que... Muchos no conocemos, ¿qué es la hormona del estrés? Cuando llegué a este país de trabajar tanto y a lo mejor uno se estresa por tantas cosas, por un futuro incierto, por, por saber qué va a pasar contigo, con tu familia, por no tener a mi hija. Yo, no, yo desconocía el tema de lo que es la hormona del estrés, el famoso cortisol. Me enfermé con falta de sueño, cualquier cantidad de aspectos negativos para mi salud y fue donde dije, ya va, tengo que conseguir un equilibrio con la meditación, con el ejercicio, con la buena alimentación. Por mí también, por mi hija, que, que es mi prioridad, ¿no? Que, que mi hija me necesita y mi familia me necesita activa y sobre todo sana.
1: Totalmente, totalmente. Eso es uno de los, de los grandes secretos como que de todas las figuras públicas tienes que tener tu momento para, para ti misma, ¿no? Y hasta vas a hacer unas preguntitas que me hicieron aquí la, la, la audiencia. sí. Eh, hackerly ¿cómo te veías hace 10 años a lo que has logrado hoy? Esto me lo manda nuestro amigo Luis, Luis, Luis Eduardo También yo,
2: Luis, un gran amigo que conozco hace tantos, tantos años Y que también él ha sido eh, partícipe de, de mis sueños Y de ayudarme tanto y apoyarme tanto en este país De Bueno, no saquemos la cuenta, hace, hace muchos años De hecho hay una foto muy famosa que él siempre, siempre me muestra Bueno, eh, el, el equilibrio lo conseguí así, Juan El equilibrio, mi, mi familia es mi motor Mi hija es mi motor Mis seguidores son mi inspiración yo creo que por ahí es donde he encaminado mi carrera. Grandes compañeros como, como Luis, que, que han sido como angelitos, que han estado en, en mi vida en este país de ayudarme a decir, que vamos a trabajar. Ese hombre es incansable. Yo estaba con él trabajando a las 11, 12, 1 de la mañana, que me dice, ¿qué hora puedes? Sal corriendo, vamos a trabajar. Y a mí me encanta, sobre todo eso, reunirme con gente que no sean vampiros emocionales. A mí no me gusta la gente negativa. Yo me alejo de la gente negativa, la gente que se queja no me gusta. Me gusta la gente que le busca las soluciones a los problemas. La gente positiva. Y eso fue lo que yo empecé a cambiar en mi vida. El positivismo a mi vida, a mi entorno, a lo que hago y a lo que quiero y cómo me visualizo también en un futuro. Hace 10 años era una mujer que trabajaba en la televisión y una mujer que soñaba con ser madre, que soñaba con su carrera internacional y fíjate cómo la visualización me ha llevado a ser lo que soy. Soy madre de una niña de casi cuatro años, soy feliz con mi familia, estoy en un país, como te lo decía, que me ha dado grandes oportunidades y mi carrera va encaminada. Y eso lo soñaba, lo visualicé y lo estoy logrando. Yo visualizo todo lo que quiero. Yo siempre digo, en, eh, siempre soy una mujer de proyectos y me visualizo en tanto tiempo, quiero estar aquí, quiero tener mi empresa, quiero que mi carrera ahora tome este rumbo y, y lo logro. Pero es por eso, porque siempre siempre estoy así, mirando mi norte, y yo me he convertido sorda ante las críticas negativas, a mí la gente que me critica negativamente, yo no la escucho, Juan el que me dice, no lo vas a lograr, yo no la escucho yo me siempre, rebota. me reboto a esos vampiros emocionales, me los quito de mi vida yo tengo un norte, lo que quiero para mí para mi hija, cuando yo me vine a este país, mucha gente me decía, abandonaste a tu hija imagínate tú, decía la prensa, ¿cuándo te vas a reunir con tu hija? cuando vayas a bailar el vals y tenga 15 años, y dije, no yo estoy logrando en este país el futuro y los sueños de mi hija, y sé que es complicado, sé que es difícil, porque dejé todo en mi país me mis cosas, toda mi vida económica estaba allá, pero yo sé que lo voy a lograr. Entonces, ¿qué hice? Fui sorda ante tanta gente que me señaló, que me juzgó, me criticó, y era dicen, wow, la muchacha era buena madre, mira dónde está su hija, mira lo que ha logrado.
1: Mira, eso es tan cierto que muchísimos emprendedores que, que he, he venido estudiando yo, ahorita con la pandemia, así como eh, eh, te dio esa oportunidad de encontrar en el fitness el equilibrio, eh, una de las cosas que hicimos, porque muchos de nuestros agentes, la gente que trabaja con nosotros, los corredores de seguros en Latinoamérica, pero no, no, no solamente que trabajan con nosotros, sino en cualquier corredor en Latinoamérica estaban deprimidos. no por el Bueno, pero no puede salir a un restaurante, no puede salir al club, no puede, que son los sitios donde los corredores normalmente van a vender y a interrelacionarse con la gente, ¿no? Eh, y así nos llamaban, agentes de viaje, de todo, cualquiera que venda un intangible que venda tangible. Eh, todas esas áreas de la economía que estuvieron bien afectadas con la pandemia eh, yo dije, bueno, algo tenemos que hacer Entonces hicimos un lunes, yo lo llamé el lunes motivacional Agarraba un mentor O un, un, un modelo A seguir, eh. Entonces, Nelson Mandela O Mahatma Gandhi O cualquiera de ellos, Steve Jobs Y esta mañana casualmente hice el último Esta semana, perdón Hice el último El último lunes motivacional del año Porque bueno, para, para cerrar el, el, el ciclo Son casi 36 semanas seguidas haciéndolo Y, y haciendo como un resumen Casi todos ellos tienen en común que esa sordera, esa hay uno que lo llama selective ignorance. Hay uno, hay uno de ellos que decía que él, él aplicaba la ignorancia selectiva. O sea, hay cosas que tú no tienes que oír y para que un emprendedor no tenga ignorar. éxito, y hay que cosas que, hay que ignorar, exactamente. Sí. Entonces esa ignorancia selectiva, wow, qué concepto tan 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 bueno. Y lo que tú me acabas de decir, esa a veces aplicarse esa sordera, ponerse esas gringolas e ir hacia lo que tú visualizas. Porque yo estoy convencido también de que lo, lo que visualizas es lo que logras. Y, y uno de esos pensadores de los que hablamos se llama Napoleon Hill. Él tiene un libro que se llama Piensa y hágase rico, que es un libro que lo publicaron en 1920. Pero tú lo lees hoy y sigue teniendo Como si la relevancia, sí. tal cual. Y uno de los capítulos habla de la, de la visualización, que tú lo que quieras lograr, tú tienes que no solamente visualizarlo, escribirlo, ponerlo allí... Y verte como que ya lo obtienes
2: bueno, Aprovechen que hoy es 21 de diciembre Y uno lo, el día de los que creen en el espíritu de la Navidad Es un buen día para anotar lo que quieres para el próximo año Y lo que quieres que ya pasó Desecharlo y quemarlo
1: Tus metas, Tus metas. Ponerlas, hacerlas, que las sientes como que las, las lograste Das las gracias And it's done así Ya está así o sea, es. eh, Bueno, esa, esa, eso para mí es uno de los secretos De, de un corredor que siempre lo... lo lo mencionamos y, y, y para mí ha sido clave. Yo, he hecho, ese libro lo leí en el año 97. O sea, te, era un chamo y no me había ni siquiera graduado de la universidad. Pero yo empecé a trabajar también muy joven. Yo, no a los seis años, pero ya empecé a los 19. Y, y me recuerdo perfecto ese tema de visualizar lo que uno quiere. Eh, a nosotros, bueno, yo, yo siempre había pensado que venirse a los Estados Unidos era una opción si querías impactar en toda Latinoamérica. Porque, y bueno, y siempre me, me encantaba Miami, me encantaba Florida, eh, porque, bueno, porque es una ventana a Latinoamérica, es distinto que tú llames a alguien desde Miami, en, a Perú, a Colombia, a Chile, como la a base. México. Sí, es como tu hub. Sí. De hecho, yo digo que en Latinoamérica, es, Miami es Latinoamérica, y de boca para arriba es Estados Unidos. O sea, todo esto es nuestro. <risa> es <risa> verdad. Es, es <risa> Totalmente. Latina. Ajá, cuéntame entonces, hago otra preguntita aquí, la gente te admira mucho de cómo llegaste a los Estados Unidos y lo que estás logrando. Háblame de esos primeros meses como inmigrante, que esa etapa la vive muchísima gente.
2: Llegué a un sitio, esto fue muy cómico, yo realmente desconocía algunas zonas de Estados Unidos. Yo tuve que renunciar a portadas en una semana por el trabajo que me habían ofrecido. En una semana tuve que resolver comprar pasaje para, para venirme para acá, dejarle a mi mamá todo listo en Venezuela, mudarme. Y en ese momento conocí a, a un real estate, me dijo, esta zona es buenísima, es cerca donde vas a trabajar, es muy económica, y yo listo, firmé un año, homestead. Dios mío, cuando yo llegué aquí, yo dije, me mandaron para Homestead y yo trabajaba en el Loral, era casi una hora en la mañana y en la noche cuando salí a trabajar a las 11, yo decía, yo veía girasoles, fresas, todo era como una granja, yo decía, ¿dónde estoy? Dios mío, pero eso fue como lo difícil de, de mudarme, adaptarme a esta nueva, de esta nueva eh, país, un en, en nuevo sitio donde decidí mudarme. Pero sí fue, 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 fue difícil en eso, sobre todo por el tema de que me deprimí mucho por mi hija y mi familia, creo que fue lo que más me afectó. La no, separación. La separación, el, el tener a mi hija chiquitica que no le vi dar sus primeros pasos, mi hija empezó a caminar. Y yo no estaba presente porque en, en los meses de, de un bebé todo es como muy rápido y pasa muy rápido. Y en esos tres meses me perdí de muchas cosas de mi hija. Pero yo seguía muy fuerte en, en, y yo con la decisión que sabía que, lo, que lo, estaba, lo estaba haciendo bien. Y que si yo me quedaba, yo lo iba a lograr. Porque si escuchaba a la gente, yo me regresaba, Juan. Todas las Totalmente. cosas que me amenazaban, me, me, me decían por redes, que me decía la prensa, yo me hubiese regresado. Y no hubiese estado donde estoy en estos momentos contigo, hablando y diciendo todo lo que logré en estos tres años. Llegué a trabajar una radio que yo dije, esto no fue lo que me plantearon. Yo me acuerdo que, que era una radio así como esta digital, pero yo tenía que hacer todo. Poner la música, yo tenía que, que poner la cámara, tenía que hablar. Y yo decía, yo no sé hacer esto, ¿cómo lo voy a lograr? Y me dijeron, salga a vender usted y a buscar patrocinantes salga a hacer esto. Y yo decía, Dios mío, cualquier cantidad de cosas que yo no había logrado, no, no había hecho en mi vida, en mi carrera... Y me tocó, pero gracias a Dios me llegó el trabajo del canal y pude como irme a lo que siempre he hecho, a la televisión tradicional.
1: Claro, que es lo que tú eres, Es lo que siempre he hecho fuerte. toda mi carrera y es
2: como mi fuerte. Claro, ahora tengo como un equilibrio con el tema de las plataformas digitales que, que es otra parte de mi carrera, pero mi vida siempre ha sido la televisión tradicional desde los seis años, he hecho de todo novelas, programas deportivos, noticiero, programa de chismes, de fiestas, he hecho de todo en mi carrera. Entonces, como que llegar a este país, creo que lo que más me pegó fue así como la televisión, que era mi trabajo, la pasión, gracias a Dios, y creo que soy afortunada en hacer en este país lo que hacía en Venezuela. Muchos no tienen esa dicha, ¿no?, de trabajar en, en lo que hacían en su país y lo exitoso que eran en su país.
1: Totalmente, totalmente. El, um, sí, ese cambio siempre es, es, es dramático, sobre todo esos meses que de, de separación es duro. ¿sí? En
0: la familia. En sí. esta
1: pandemia la gente no se ha dado cuenta, porque el que no lo ha vivido quizás no se ha dado cuenta, pero hay mucha gente que se quedó atrapada en los países. De repente tengo, amigo, tengo un amigo que se quedó en Colombia, él vive en Venezuela y se quedó ocho meses preso, en Colombia, o sea, atrapado en Colombia, y, bueno, pues no había vuelos, pues. Y, y los niños chiquitos también, entonces le, la gente le pega. Esto la ha pegado. Familia. La pandemia no solamente ha afectado económicamente a las empresas, sino, sino eh, el mindset de la gente, sí. o se ha afectado la La, la parte la familiar, claro. y no
2: solo la pandemia, el ser inmigrante. Yo recibo muchas historias que ven en mi familia, que tengo a mi papá, y gracias a Dios soy afortunada de tener a mis padres cerca. Mucha gente me escribe y ven a mi mamá y me dicen, extraño a mi mamá, Extraño a mi papá, extraño a mi familia, me vine a Colombia, me vine a México, a Perú para poderle enviar a mis hijos que están en Venezuela dinero, comida. Esas separaciones que, que lamentablemente es ser inmigrante, tan, tan duro para uno a nivel emocional, ¿no? Las separaciones familiares. Y más ahora, en esta época tan bonita de Navidad, tanta gente que está separada.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, y ahora me están hablando que hay muchos lockdowns en Inglaterra. Sí. En, en muchos países y la gente lo que más le está afectando es oye, no me voy a poder reunir con mi con gente,
2: gente o sea, con ya. mi familia
1: ajá eh, ¿cuál crees tú que es el secreto para lograr tus metas en los Estados Unidos? ya tú nos has dicho varios, nos dijiste la sordera a la parte negativa la visualización ¿qué otro secreto crees tú que...
2: mira, no solo en Estados Unidos, donde te toca vivir y es una palabra que tengo tatuada disciplina, creo que eso ha sido mi éxito, ese es mi secreto y siempre he sido desde niña muy disciplinada soy una niña, que lo que lo una mujer que lo que se propone lo logra con la disciplina. Cuando me enfoco, logro lo que quiero. La disciplina es lo que te va a llevar a ser exitoso en la vida. Ser disciplinado. Y en este país, si eres disciplinado con tu trabajo, eres exitoso.
1: Excelente. Mira, las redes sociales actualmente son el medio más poderoso del mundo. ¿Cómo haces para lograr mantener esa audiencia pegada a tus contenidos? ¿Qué, está, qué haces para que la gente se mantenga? Veo que tienes más de 4 millones y medio de followers. Cuéntanos un poco... Eh, ya veo que eres muy activo O sea, estás todo el tiempo posteando Escuchar Eso haces a tu audiencia tú, un equipo que Lo te hago ayuda. yo eh, todas, todo lo hago,
2: todo, Yo manejo todas mis redes sociales Yo no dejo que nadie maneje mis redes sociales Todo lo manejo yo Aprender a escuchar a tu audiencia Conocer a tu audiencia Quién te sigue, de dónde son, qué edades tienen Qué género, por ejemplo El mayor porcentaje que tengo en mis redes sociales son mujeres Más que hombres Entonces saber qué es lo que quieren ¿Qué es lo que quieren ellos escuchar de ti? ¿Qué es lo que quieren ver? Y empiezas a comunicar contenido que sea agradable para ellos, que sea inspiracional y que la gente realmente tenga un contenido de valor en las redes sociales. Eso ha sido el secreto. Creo que el ser madre... El, el hacer ejercicios el llevar una vida activa inspiras a muchas mujeres, ¿cuántas no me escriben y me dicen Kerly, no quería hacer ejercicios, no me quería parar de mi cama y te vi y enseguida me motivé a ser una mejor persona, a ser una mejor mujer ¿cuántas mujeres no son maltratadas por sus parejas y me ven y dicen, ¿sabes qué? siento que contigo yo puedo luchar con mis hijos puedo salir adelante, no voy a aguantarle a ningún hombre por, por, por esa inseguridad, por esa baja autoestima y eso es lo que yo doy, contenido de valor para ser eh, inspiración para mi audiencia, para esos millones de seguidores que me siguen
1: ahora tengo un eh, hay un capítulo, no sé si lo sigues, lo continúas haciendo, pero cuéntame ese capítulo en que tú apoyas emprendedores, yo en mi marca personal eh, desde hace eh, desde que comencé la, este trabajo en las redes sociales yo empecé a, a posicionarme eh, como experto en seguros y, y una de las cosas que, es, que me ha dado mucho resultado que me ha, me ha parecido interesante es ayudar a gente que está empezando Ayudar a emprendedores, o está empezando, o que venezolanos en la diáspora, venezolanos en Venezuela, gente que tenga algún emprendimiento. Y en una oportunidad me tocó un caso de un muchacho que tenía, yo hago yo hago mucho la dieta paleo, uh -huh. la dieta paleolítica y tal, que no me quitan la, la, la Consumes la todo lo harina, que viene de la tierra. Exacto. Uh -huh. y, uh -huh. y vi unas lentejitas que se llaman Ultra Cool Snacks, unas lentejitas que las compré ahí en el en Fresh Fish en Caracas, eh, y yo en ese momento yo iba mucho y venía a Venezuela muchísimo y nada las compro y cuando llego a la casa mi hijo me dice guau ay papá esas son las de mi amigo Ricardo yo de verdad sí entonces bueno agarré iba, y compré 10 12 agarré las puse así hice un post bien chévere puse aguacate puse un una, eh, un plato con, con y, la, y la proteína era la lentejita pues y la puse así le hice, le hice una foto y la posteé y, eh, y al rato eh, una amiga le repostea la cuestión y el muchacho me llama y me dice mira sabes qué Próximo viaje, quiero mandarle a tu amiga, quiero mandarle ocho ocho paquetes. Uh -huh. La amiga mía está aquí en Miami, está aquí en Miami es Daniela Cosán. Uh -huh. Y Daniela Garriposté y tal, entonces que le, le, le llevé las la lentejas. Bueno, total es que el, uh, el papá del muchacho tan estaba tan agradecido por, por el trabajo que habíamos hecho, que era salió natural. pues
2: Simplemente ¿no? con un post.
1: <risas> un post, es, es para apoyar el chamo, pues, 18 años, recién salido del Colegio San Ignacio. Un, un muchachito. Y bueno, el chamo tiene fábrica en Venezuela, ya montó, está montando la fábrica en España. Eh, el papá, que trabajaba en otra área, pues ahora lo acompañó en el emprendimiento y es líder también con él en el negocio. Eh, y me ha recomendado, no sé, 20 clientes. Impresionante.
2: De hecho, bueno, Marco se ganó un Emmy con, con, el, con el proyecto, con el documental El poder de un post Tú no sabes lo poderoso que podemos ser los influenciadores con un post en tus redes sociales cómo podemos ayudar y yo lo hago siempre, tantos emprendedores que me dicen, "Mira, tuve que reinventarme con el tema de la pandemia, conocí tanta gente que quedaron despedidos porque eran mesoneros, chefs de restaurantes y tuvieron que emprender otro tipo de negocios, otro rumbo con el tema de en su casa cocinando y querían comunicarlo y las redes son el mejor medio para comunicarlo en estos tiempos porque todo el mundo está pegado a través de las redes sociales, entonces Qué bonito es poder ayudar a, a todas estas personas a emprender y también ayudar, ayudar, como es el caso de una niña. Fue un caso muy duro que me tocó hace 15 días, una niña que lamentablemente perdió su piernita por, por un camión que, que las arrolló a, a ella y a su abuelita. Y me envían un mensaje y me dicen que si mi hija le puede mandar un video para que la niña se alegre porque tiene problemas psicológicos y en la noche emocionalmente está muy mal porque bueno, vio morir a su abuelita y lamentablemente perdió su pierna, increíble con un post cómo pude conseguir hasta su prótesis, cómo pude conseguirlas hasta un arbolito de Navidad, porque viven en una zona muy, muy de bajos recursos en Venezuela, conseguí comida sus medicinas, todo con el poder de un post, y eso es lo bonito del venezolano porque todo el mundo respondió hasta muchas personas me decían, mira, yo no yo soy de bajos recursos también, pero quiero ayudar y es un video muy lindo que tengo en mis redes de más de 50 personas subiendo las escaleras para llegar a la vivienda de muy bajos recursos, donde vivía donde vive Dimar con su mamá que también, bueno, perdió a su madre en, en este accidente. Y la ayudé a conseguir hasta su prótesis. entonces no saben cómo los influenciadores podemos conseguir tantas cosas a través de las redes sociales. Tú no sabes quién te está leyendo, tú no sabes quién te sigue en esa cantidad de seguidores que, que puedes que puedes ayudar.
1: Y, y al final, el, 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 el utilizar las redes sociales eh, desde el punto de vista positivo, es, o sea, te da mucha recompensa. ¿no? Yo me sí. imagino que te sientes muchísimo mejor al final del día te cuando llena. Claro, te, te llena. llena con
2: estas acciones sociales de que, que mi país lo necesita. Tanta gente que realmente nos necesita.
1: Totalmente. Y, y además que no solamente, bueno, ya que tenemos muchos años en, en temas de escasez, hay tantas escasez de, de miles de cosas, pero, pero ese ánimo, ese, ese impartir el ánimo a la gente, wow, eh, la verdad que es, es reconfortante. Mira, quería preguntarte otra cosa. Fíjate tú, una, mucha gente que te sigue, que ve tus redes, que ve tu. Tu, tu desarrollo o te ven en tu programa de televisión eh, chica al día um, te ve como un cuerpo espectacular una mujer bella pero no ven esa Kerly real háblame de esa Kerly quién es Kerly Ruiz cómo eres tú en el día a día ¿Qué, quién es esa Kerly eh, 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 realmente
2: pues. mi prioridad siempre ha sido mi familia mi hija y mis padres eh, son mi vida mi prioridad por ellos todos soy una mujer que me paro muy muy temprano a trabajar soy de las que puedo estar cansada, pero por mis sueños y por mi familia eh, no paro de trabajar. Y es verdad lo que tú dices, a lo mejor mucha gente ve en televisión y dice esas mujeres son muy frívolas, eh, buscan nada más es la belleza física y no la belleza interior. Y no saben que detrás de, de una mujer que está viendo las redes sociales en una pantalla hay una mujer con familia, con sueños, que está luchando por un propósito, por sus padres, por su hija, por un mejor futuro y yo con trabajo, créeme que he conseguido tantas cosas, con trabajo digno y, y, y emprendiendo todo lo que he querido ser.
1: Wow, muy bueno. Eso, eso es importante porque muchísima gente quizás no lo sabe, y, y a veces tú juzgas, la gente juzga muy rápido, ¿no? Y hay un contenido que tienes ahí que es muy importante, que es el, bueno, el primero el tema de ayudar a, a tanta gente, a, no solo en la parte, en la parte social, sino en la, en el emprendimiento, porque además le estás dando trabajo a esa persona, a esa gente que lo necesita. Y...
2: Es gratificante realmente, porque me escriben y me dicen que gracias a ti pude venderme una torta, cinco tortas esta semana, gracias a ti pude lavar un carro, no solo un carro, muchos carros que, que me vinieron de referencia por ti. Estás ayudando no solo a esa persona, a su familia, a salir adelante, a sobrevivir en otro país, un país tan duro, porque Estados Unidos es un país realmente duro, y no estar en tu país es duro.
1: Totalmente, totalmente, aunque aquí... Se siente mucho Venezuela. O sí. sabe, ya, ya aquí sí. se siente uno. Sobre
2: todo en el Doral, a veces me. ¿Dónde eres? De Maracaibo. En todos lados, estamos regados por, por todos lados. Hay mucho venezolano.
1: Mucho, es impresionante. Y bueno, y, tú vas a Madrid, y pasa igual.
2: Totalmente. Vas a.
1: Quizás ciudades tan grandes, de repente como Nueva York, no, se, no nos sintamos tanto. Pero sí hay. Pero sí Creo hay. Que, que estamos sí, en todos sí,
2: lados, sí. donde tú menos te lo imaginas.
1: Pero. Cuando fui a
2: Atlanta, no me imaginaba la comunidad venezolana con un número importante. Hay muchos venezolanos, muchos emprendedores que se han ido a Atlanta, que realmente a lo mejor en Miami no les ha funcionado porque la calidad de vida es un poco alta y les ha tocado migrar a otros estados en los Estados Unidos. O sea, estamos regados por todos lados.
1: Por todo el mundo. Yo fui a Katy, a a, eh, cerquita de Houston. Uh -huh. Fuimos a un evento ahí de Let's Connect, de la gente de Let's Connect, de Daniela y Ramón Castro. ¡Wow! La cantidad de venezolanos fue impresionante, era como 400 personas. Y decía, ¿y este gentío vive aquí en este pueblo? Sí, sí señor. señor. Sí, señor. Y después San Antonio, en, en todo Texas. Es impresionante. Eh, Florida, ni hablar. Eh, pero de repente me fui a esquiar con un, con un primo, a Steamboat. Fue a esquiar eso cuando no, era, cuando no teníamos pandemia, el año pasado. Y, y llegamos a un restaurancito en Steamboat, metido detrás de una mata, cruzando la <risas> subida escondido, ta, 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 ta. Y completamente las mejores hamburguesas del sitio del, del planeta el chef era venezolano idea. sí no, no solamente el chef el chef el gerente general el manager <risa> todos el chamo se había com llegó como mesonero tal cual llegó como mesonero hacía como tres años y vendía gente general de la había pasado por todas por las por todos áreas.
2: los puestos
1: yo lo vi dije ¿no? o sea tenía como un aire no pero hablaba perfecto el inglés muy bien inglés y al rato me dice no yo también soy venezolano tú eres venezolano <risa> sí este Steamboat, o sea que colorado en todos los estados y en los países, impresionante, por ejemplo, en Panamá, yo he ido mucho a Panamá por temas de trabajo, eh, porque hay muchas compañías de seguros en Panamá para Latinoamérica, y, y también, o sea, vas caminando por la calle, ¿eh, Juan Y te saludan.
2: Te conocen por wow. las redes sociales.
1: Bueno, y, y, y gente, de, bueno, venezolanos venezolano, pues. Venezolano, Mira, te o conoce. te oye... Ajá, te reconoce. Te reconoce enseguida. Es impresionante. El, um, yo te iba a preguntar una cosa importante que no se me vaya a pasar, el, uh, el, um, el tema, tú arrancas, haces tu programa de televisión, Chica al Díaz, pues tienes proyectos de como presentadora de muchos programas sí. o distintos eh, programas en todos sí. Estados Unidos. Cuéntame qué vas a hacer o, de ahora en adelante, qué tienes planificado para el 2021. ¿Ya tienes algo en mente?
2: Sí, la, el lanzamiento de mi aplicación. Okay. Ya, de hecho, en el 305 hicimos la grabación de todo el contenido ...de off que hicimos para el contenido audiovisual... ...la segunda semana de enero estoy lanzando mi aplicación... ...para poderla eh, vender por toda América Latina... ...y también Estados Unidos... ...y tengo mi canal de YouTube, Kerly Ruiz TV... ...y venimos con un reality para cambiar vidas... ...voy a ser la moderadora dentro de mi espacio... ...dentro de mi canal de un reality donde vamos a cambiar vidas... ...estoy trabajando con mi productora niurka ya en, en este proyecto... ...por supuesto soy imagen de diferentes marcas... ...que ustedes siempre ven a, a través de mis redes sociales... Sigo trabajando con EBTB y con su aplicación, así que el 2021, gracias a Dios, promete también ser un año muy bueno.
1: Sí, y eventos eh, corporativos, ¿vas a seguir haciendo? Siempre, siempre, siempre. ¿Todo el tiempo activa. Siempre,
2: soy imagen de diferentes marcas, también marcas americanas y siempre estoy activa. Lamentablemente en pandemia no pude viajar, así que todo es digital, todo es por teléfono, pero sí siempre activa con todas las marcas que soy imagen.
1: Wow, buenísimo. O sea, que el 20 que el 19...
2: 2021 ya promete, ya empezando en la segunda semana de enero ya tengo el lanzamiento de mi aplicación. Estoy muy, muy ansiosa porque sé que es una aplicación que va a cambiar vidas. Una aplicación y esa
1: idea que... es pandémica. Es, pa esa idea
2: surgió en la pandemia porque vi la necesidad de mi audiencia, lo que me escribían, las historias que me enviaban, que era realmente lo que querían a través de las preguntas frecuentes que me hacían. Yo abrí un correo donde yo quería leer a mi audiencia y me enviaban todas sus historias. Y lo más bonito es que me envían las fotos del cambio. Kerly, gracias a ti descubrí el fasting o descubrí este nuevo estilo de vida y he perdido tantas libras he motivado a toda la gente en mi familia, me siento mejor, me puedo mirar al espejo y encontrar una mejor versión de mí y eso es lo más bonito, muchas mujeres que tenían miedo de divorciarse, de separarse por, por estar solas, por miedo a la soledad por miedo a la independencia y al verme a mí, con mi hija, con mi familia, dicen si sí puedo, si sí puedo salir de un matrimonio donde no soy feliz, donde tengo un esposo que es violento, donde realmente no me siento una mujer plena, no me siento una mujer feliz y te veo que sola la puedes, yo también puedo lograrlo, entonces eso me gusta, hacer inspiración y sé que esta aplicación va a cambiar vidas, porque más allá de ejercicios, más allá de una buena alimentación, es eso, cambiar un estilo de vida.
1: O sea, tú estás eh, eh, tú estás inspirando en el hacer, en el haciendo, hacer. ¿no? Es. no es, uh, a veces que, que hay algunas personas que tú las ves y te da una fórmula marav maravillosa, pero ellos nunca la han probado. Tú lo pruebas, lo, lo estás haciendo desde tu experiencia. Lo
2: comunico desde mi experiencia y además que como tú lo dices, siempre estoy activa en las redes sociales, entonces claro. es totalmente transparente, es totalmente orgánico, la famosa palabra que siempre usamos en, en, en social media, es realmente orgánico, estoy transmitiendo quién soy, cómo lo he conseguido y cómo he logrado convertirme en la mujer que soy hoy en día, una mujer que se siente feliz, que, que dejó de criticarse muchísimo, porque yo era muy dura conmigo, yo antes... Todas las críticas me hacían daño. Yo era una mujer que emocionalmente a veces vivía muy triste porque escuchaba mucho el que dirán. Y muchas veces no, me divorcié, no hice cambios en mi vida, no sé reciclos por miedo al que dirán. Ahora me siento una mujer plena que busca su propia felicidad, que busca ser feliz para que los demás digan, esta mujer está plena, está en paz, tiene un equilibrio. Y eso es lo que he logrado a través de la madurez también que me hizo llegar a este
1: país sola. No, y se nota porque tienes una energía especial, tú tienes una. y radias una energía que se ve que estás. O sea que amas lo que estás haciendo. Sí. Ahora, eh, con el ayuno, porque muchísima gente quizás que nos sigue no, no, no lo sabe, pero el ayuno no solamente tiene la particularidad de que te puede ayudar a, a rebajar o a ponerte en, en, en tu, en tu a perder peso, ideal, peso sí, sino que además es, eh, yo lo hago hace muchos años, un, al menos un día al mes o dos días al mes, un ayuno de 24 horas pues mata las células cancerígenas, sí. te ayuda Tienes a Tiene múltiples
2: beneficios para tu salud porque te ayuda al desarrollo de la hormona de crecimiento a eso, a no envejecer, a mantenernos jóvenes, a tu piel, al cabello, tantos beneficios que tiene para la salud, tantas mujeres que me escriben con problemas hormonales, con problemas de insulina, no sabes los beneficios que tiene tiene el ayuno, la energía que me da el ayuno, más allá, yo siento que la pérdida de peso es uno de los tantos beneficios uno, que te da es... el ayuno intermitente, ¿no? Pero no pero es tan beneficioso. Yo me siento también y me siento más joven.
1: <risa> Totalmente. Bueno, eres una chamba. Pues, no, no,
2: ni tanto, ni tanto. 35.
1: Ni una niña. Una niña. <risa> y. El, el ayuno intermitente, como tú lo practicas, es 12 horas, 14 horas, 16 Empecé horas. con 12, porque creo okay. que
2: cuando que, tenemos que empezar hay que hacerlo poco a poco. Yo empecé con 12 horas, después 14 horas, hasta que llegué a 16 horas, que la hago todos los días me ayuno, solamente con una taza de café sin edulcorante, le coloco un poquito de canela y no sabes la energía que me da. Yo de hecho corro en ayuno, hago mi, mi, mi cardiovascular en ayuno y me da muchísima energía. Además, que yo soy una mujer que tiene mucha energía, pero el ayuno me da bastante energía y me ha traído muchos beneficios a mi salud sobre todo con mis viejos, que mucha gente dice, ¿pero por qué los pones a hacer ayuno? Ellos también han empezado a hacer su ayuno de 12 horas por salud. No es por pérdida de peso, es por salud. y Se sienten muchísimo mejor, sobre todo con este tema del coronavirus. Para el sistema inmune es súper positivo hacer ayuno intermitente.
1: No, te ayuda. Y es una de las de las, uh, de las cosas con las que tenemos que luchar. ¿eh? es La carrera que es contra uno mismo. Es decir, sí. El, el coronavirus es, un, es una realidad, está, pero el sistema autoinmune tú eres responsable de mantenerlo de elevado. de fortalecerlo, porque muchas de las personas que fallecen lamentablemente, eh, bueno, eh, tenían el sistema autoinmune débil,
2: enfermedades preexistentes, la obesidad,
1: totalmente, y hay que, hay que, bueno, hay que tratar ahorita la, la carrera es contra ti mismo, o sea, aquí no es, es como el cuento ese del africano que están do, dos amigos en el África y se consiguen un león y, y el pana empieza a amarrarse los zapatos y el otro le dice, mira, pero para qué te amarras los zapatos, chama, si tú jamás le vas a poner al león, mira, mijo. Yo no les voy a correr contra el león, yo fui, Yo voy a correr de ti, mi corriendo A ti te van a agarrar, a mí no me van a agarrar. Entonces, aquí hay que ser un poquito egoísta en el sentido de protegerse uno, aliment, cuidar la alimentación, hacer el ayuno intermitente, hacer el ejercicio todos los días, el equilibrio. Y, y aquí hace como y la dos. La meditación. La meditación. Te voy ¿verdad? a decir algo.
2: A mí, todo el mundo me decía, amigos deportistas me decían: tienes que meditar yo decía, yo no puedo conseguir que mi mente está... En blanco es como complicado, ¿no? Poner tu mente en blanco, pero lograr esos 15 minutos de paz y de tranquilidad, que, que mi mente esté tranquila, esté en paz, yo decía, es imposible. Pero empecé con 5 minutos, con 10 minutos, hasta que ahora sigo una regla en mi vida antes de salir de mi casa. Mínimo 15 minutos medito. Sobre todo el tema de la respiración es tan importante para nosotros.
1: ¿Sabes por qué? Porque oxigenas el cerebro, sí. entonces que uno no se da el tiempo de a nadie le enseñan a, resp a, a respirar. respirar difícil también cuando vas a arrancar a correr dicen bueno tienes que respirar de esta manera entonces bueno quizás los que son corredores saben respirar de una forma para poder mantenerse en el cardio pero no te enseñan a respirar tus padres por ejemplo o, o en el colegio no, nadie te enseña a respirar y es una y es una disciplina que es importante yo hace un mes y pico ya en noviembre primero de noviembre por Una semana hice un, un retiro de meditación. De una semana. Una semana en un sitio, meditando todos los días, seis, siete horas diarias. ¿Sin teléfono? Sin te no, sí tenía teléfono, pero.
2: Eso hay que hacerlo.
1: Pero durante el día no lo tenía. Sí, cuando estás en el, en el salón, no. Uh -huh. Pero éramos 1.200 personas. Te podrás imaginar cómo se le la energía en ese sitio, claro. todos meditando a la vez. Y, y el moderador, este señor Joe Dispensa, que es uno de los, de, los, de los que yo más sigo por lo fácil que explica. El tema de la meditación, porque yo medito hace muchos años, pero nunca había eh, entendido realmente el significado y no había habido ningún gurú que te llevara a meditar, eh, como lo hace él. Entonces, um, uno de los días el Señor dice, mira, mañana vénganse a las 3 y media de la mañana, cerramos las puertas a las 3 y 45 y por favor vamos a ser estrictos porque el momento que arranca la meditación cerramos las puertas y nadie más puede entrar. Bueno, 1.500 personas, todos llegamos al sitio a las 3 y media. Todos llegaron, a, cerraron las puertas, cara a meditar. Y esto era un, este es un retiro como avanzado, ¿no? Y, y ese cuarto, quinto día hicimos seis horas y media de meditación continua. Salimos ya a las 10 de la mañana.
2: ¿Continua? 6
1: horas. Y él te va llevando. Claro, haces muchos ejercicios de, de meditación distintos, pero... Pero seis horas, ¿cómo es
2: esto? No, tú, tú me lo dices al principio y dices que es imposible. Sobre pero no, tuvo, claro que es. yo soy tan...
1: Y después lo repetimos al siguiente día, y después lo repetimos el tercer día. Y el, la gente pidió...
2: ¿Y cansado. cambió tu vida, Juan?
1: Sí, pana, impresionante. Sí, 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 sí. cambió, pero <risa> radical. Y hoy en día medito todos los días una hora y media, dos horas, temprano. Me paro tres y media, cuatro de la mañana, y a esa hora es que medito. El mismo, la pata de la cama, me siento, ¿no? mi, mi rutina, si sí, no me puedo parar, si no lo hago acostado, lo hago acostado, pero trato de hacerlo sentado. Y y te cambia la vida, porque es que es otra cosa. Y entonces la visualización, eso que tú lo haces consciente, pero lo haces aquí en este momento presente, hoy, eh, cuando tú haces esa visualización en zen o en la física, en el quantum, en, la fi, en el en el field, ¿cómo se llama esto? En el, um, en el campo cuántico, cuando tú haces la, la visualización allí, es diez veces más potente que cuando lo haces en el mundo presente. Pero pero no sabes lo, lo impresionante. A hacer,
2: entonces, a visualizar
1: Claro. Cuando tú cierras los ojos, te pones, te pones la... No sé si te pones esto que de, de la... de la los un tapa un ojos de, de esos de los aviones. Cuando tú haces eso y entras y empiezas a ver como unas galaxias. Cuando tú entras allí, ahí pides o das gracias. como Si quieres pedir, pides. Si quieres dar gracias, da gracias. Cualquiera de los dos. Pero lo haces desde ese mismo concepto que tú me acabas de decir. Que tú visualizas lo que tú quieres, dónde quieres estar, qué programa quieres estar, si quieres estar en no sé en el programa de la televisora más grande de Estados Unidos o quieres hacer una serie de Netflix, lo que sea que tú quieras hacer tú lo pones ahí, das las gracias sientes como que lo lograste y das las gracias y él, y él, lo, y él lo, lo, lo explica también en un libro que se llama El placebo soy yo que, que yo toda la vida he corrido maratones desde chiquito, desde los 17 años y no obstante que cuando tenía 16 el médico me dijo mira tú nunca vas a poder correr un maratón porque yo tengo pie plano, pronado soy bastante alto pies de 14 es mi talla o 15, 15 ahora es mi talla de, de, de zapato, entonces me dicen mira para tú no vas a poder correr maratón porque tú tienes pie planos demasiado grande tú no vas a poder correr bueno, no sabía mucho el médico o tenía un gran paradigma y de repente ya lo resolvió pero la realidad es que toda la vida entrenaba cuatro meses, más o menos, tres, cuatro meses y corría mi maratón y haciendo ese proceso de meditación, esa visualización con yo Dispensa haciéndolo eh, que yo quiero correr un ultramaratón y mi cuñada me había invitado para hacer un, un 50K en unas montañas ahí en Milwaukee ¿Sabes que vamos, se lo dije el 8 el 6 de agosto, o sea, tenía 30 días dije, para
2: entrenar 30
1: días de entrenamiento, nada, yo me inventé un entrenamiento yo, como el, mi experiencia que tenía yo dije, mira, yo si hago esto, y probablemente termino y, y, lo, y, y no me voy a morir al final, porque esto está clarísimo que lo voy a lograr y ya está o sea todos los días, mi, mi secreto ahí fue que todos los días corría algo, 10, 12 kilómetros, muy suave, hora y media, dos horas. ¿Son a o no son a qué? ¿Son a cuatro? No, eso, ¿qué es son a o son a ¿La frecuencia de tu corazón? No, no, lo más la, suave posible. Okay.
0: Porque como vas a
1: hacer 50, o sea, como te vas a lanzar 8, 9 horas, porque además es montaña, es subida. Entonces, este, bien bajito, para que el cuerpo se acostumbre a pasar muchas horas ahí. Bueno, nada, corrí, se el, el, el fue el 9, de septiembre, el 9 de septiembre, hicimos la carrera, corrimos los 50K y lo logramos. este Y sí, imagino que
2: llamaste al médico, ¿no? Y le dijiste, lo logré. Lo, yo, sí. <risa> Tenías sí, que llamarlo.
1: Totalmente. Y no, y además que yo he hecho 20 y pico maratones, 20 maratones. En Miami he hecho varias veces la, 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 el maratón de acá, Nueva York, 15 veces, Berlín. ¿Y en
2: pandemia no hiciste el digital?
1: No, no, porque estaba ayudando a mis agentes a que se mantuviesen Ajá. enganchados con el... Estabas en, o, otro,
2: en con otros corredores. Sí, con otros otro por eso,
1: también. <risas> Tal cual Pero bueno ese, 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 ese tema de la meditación Qué bueno que me lo mencionas Porque de verdad que Es poderosísimo Y si ya lo estás aplicando Olvídate Te va a ir Increíblemente Increíblemente mejor De lo sí. que ya te está yendo Claro Totalmente. que sí 100% Vas a cumplirlos todos Y Otra de las preguntas Que siempre hacemos En, en o, o, Otra de las cosas Que siempre les pido Cuando, cuando hacemos el programa Es dame algunos tips para la gente, ya hemos hablado de varias claves tuyas, secretos tuyos, pero danos algunos tips para esa persona que está llegando, emprendiendo, eh, esas zancadillas que te pusieron en el camino cuando llegaste y que a veces uno, uno bueno, como ya te pasó, ya, ya uno casi que ya lo, lo viviste y lo dejas atrás, pero ¿qué te recuerdas ¿Qué tip se puede dar a alguien que se viene mañana? Vamos a decir, logra como un en un vuelo humanitario pop, y llega aquí a Miami y quiere emprender, quiere arrancar.
2: ¿Sabes qué? Yo creo que el peor error es, era, es el quedarse con que yo era en Venezuela, yo fui en Venezuela, yo en Venezuela era exitoso, yo creo que ya hay que despegarse un poco de eso y, y ahora, en el ahora, en lo que estás viviendo en el presente, yo soy, yo voy a ser exitoso, cambiar esa visualización. Conozco mucha gente que me decía, yo en Venezuela tenía tanto, yo en Venezuela era esto, era el mejor en esto y no logran arrancar arrancar aquí a, a, en sus negocios, en sus trabajos, porque se queden en el pasado, lo viviste, son recuerdos que tienes en, en tu país, recuerdos exitosos, ahora empezar a trabajar en este país a construir con la experiencia que traes de tu país, a construir, a trabajar, no es de cero, ya te lo dije, yo no digo que soy desde cero, con la experiencia que tengo y a emprender ahora por mi futuro, vivir el presente y visualizar lo que quieres en este, en este país y desligarte un poco de lo que yo era, lo que yo fui o lo que yo tenía en mi país, porque si no, la lloranza no te deja, la tristeza no te deja, te deprimes pensando en lo que eras en tu país y, y que aquí a lo mejor al principio es muy complicado y no lo logras
1: mira tú sabes que eso es tan cierto, yo por muchos años, yo vengo yo vengo para acá, para Miami desde chiquito, pues mi, mis padres tenían casa aquí arriba en Boca Ratón, y mmm, venía siempre, y siempre había ese tabú, no ese ese no, el tabú, ese no tabú paradigma de que, de que aquí los negocios quiebran, que el 90, porque la estadística es muy dura, que los, los gringos son un tipo de estadística, y, y a veces la estadística es muy dura, y te dicen que el 96% de los negocios cierran en un año, entonces claro, cuando te ponen esa presentación ¿Te ahí, te, bueno claro, y tú eres uno de esos 100%, Tú sí. dices, wow, es, es, es duro. Pero la realidad es que si tú le metes disciplina como tú lo haces, si tú le pones constancia, le pones foco, te enfocas, te tapas los oídos de todo ese del comentario del que dirán, eh, aquí puede tener éxito cualquiera. Este país es un país de muchísimas oportunidades. Yo le doy tantas gracias a haberme venido hace cuatro años a montar esto porque ya, yo veía lo que, lo que iba a suceder en Venezuela. yo Lo no
0: visualizabas ya.
1: Sí, lo vi a futuro yo, yo, yo soy un planificador de largo plazo. A mí no me gusta el. Eso, esa gente que me dice, no, yo, los negocios míos son de este año. Uh -huh. Bueno, eso es un estilo. Sí. Y cada ¿Y quien funciona? tiene estilo y le funciona. Y, y hay gente que quiere esa plata hoy ya. Yo soy más de, de long term, de, de largo plazo, porque, bueno, porque vengo de una familia aseguradora, vengo de una familia. Mi abuelo fue corredor de seguros en Venezuela, fue la primera compañía de corretaje del país que se llama La Coordinadora. Mi papá es la segunda generación yo soy la tercera generación. Y, y todos los paradigmas me, ca me caían encima y la gente me decía no pero es que la, tercera, la primera generación construye la segunda expande y la tercera destruye y yo le digo no pana eso, eso no es ese no es el ejemplo nuestro o sea nosotros somos unas personas resilientes a nosotros no la tercera generación no va a destruir más bien va a construir más va a ser más grande el legado y, y yo creo que la clave es eso es, es disciplina es, es seguir no y lo que sí nos hemos dado cuenta, ahorita que estamos haciendo todo nuestro análisis del 2020, qué hicimos, qué no hicimos, estamos haciendo como el, borro, el, el, el cierre de año, el, el cierre de cuenta y año, eh, sí nos hemos dado cuenta que la, la, el vínculo con la diáspora y el vínculo con los venezolanos sigue. Sí, o sea, nuestra empresa en Venezuela continúa, la coordinadora cumple este año 76 años de fundada, eh, 75 años de fundada, perdón, el 15 de diciembre cumplió. Eh, eh, continuamos con nuestro, el, el tema internacional, y nosotros montamos aquí Open Insurances, eh, arrancamos nuevecito, pues un, un nuevo negocio, y, y como tú dices, no arrancamos de cero, porque tienes 25 años de experiencia. Entonces, Ay, ¿tú traes toda tu experiencia. ¿Cómo que empezaste? ¿Vas a
2: perder cero? todos esos años de, de, de trabajo y de esfuerzo? Pues claro, no.
1: Claro, pero a veces uno se siente, cuando te ves aquí y ves el, este monstruo, porque esto es un país que es un monstruo, tú es un país grande, sí. y tú dices, wow, entonces yo voy a entrar aquí a competir, entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho realmente es tratar de alinearnos, o sea, chequear nuestras redes y decir, mira ¿quiénes nos siguen? Nos siguen venezolanos. ¿Quiénes nos siguen? Ecuatorianos, peruanos, mexicanos, tal, de la diáspora de la también. Diáspora. Pero realmente lo que nos sigue es muchísima diáspora. O sea, y realmente ahí es donde nosotros hemos conseguido un nicho que es eh, darle un seguro internacional de expatriados a personas que están expatriadas por el mundo. Y, y, y le, hablamos a e le hablamos a ellos, le hablamos a esas personas que están en la diáspora, que están pasando lo mismo, el mexicano... Yo pasa también. lo mismo que el venezolano, lo mismo que el cubano, que el ecuatoriano. La vida de inmigrante. La vida de inmigrante. Y aquí en Miami es muy grande la diáspora de todos los países de Latinoamérica. del Salvador es grandísimo. De Colombia. No sé si tú has ido a algún partido de fútbol. De, pero el eh, año pasado, antepasado yo fui a Ecuador, Venezuela. Eh, porque soy fanático en pedernido del avino tinto. Pero um, me di cuenta que el estadio completo ecuatoriano, completo, éramos 200 venezolanos, y nosotros creemos que somos grandes <risa> en Florida bastante. no, 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 olvídate, y después fui a uno para Venezuela, Colombia y no claro, es difícil distinguir, pero te das cuenta enseguida por la camisa de los colombianos amarillas, uh -huh. y la nuestra no es vino tinto pero te das, todo el estadio lleno de grande o sea, bah, qué fuerte. Entonces, yo creo que ese ese es el, el um, como que el, el mensaje que hay que dar es, mira, conéctate con lo que tú sabes, o con lo que la gente te conoce no pienses que de repente vas a cambiar todo lo que tú eres y, y nada más... Ahora me dedico, ahora, a Kerly, yo me dedico nada más a I'll, I'll speak speaking English y nada no, más le hablas a los no americanos. Tus raíces. No, porque, el fin, bueno, porque al final te vas a conectar, pero te va a tardar conectarte. Claro. Entonces, bueno, claro. si ya tienes una conexión importante aquí, aprovecha esto. Lo que
2: yo te digo, conocer a tu comunidad expande. y háblale a tu comunidad.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, buenísimo. Qué bueno, Kerly, danos algún un cierre, dinos eh, una... Unas palabras para el año 2021. Este es el cierre del programa. Este año es el último episodio. Que nunca digo
2: último, no me gusta esa palabra. Siempre no, digo el penúltimo. El penúltimo, este es el penúltimo episodio. <risa> el último, yo, yo creo mucho en las energías. No la semana que viene. No quiero último, sino el penúltimo programa okay. del año. Yo sé que el 2020 fue un año muy difícil, pero fue un año de aprendizaje. Creo que nos dimos cuenta que lo material no es, lo lo, no es la prioridad, no es lo primordial. Nuestra familia y la salud creo que es lo principal, lo entendimos, ¿no? porque nos quedamos encerrados en casa con los carros afuera, con todas las propiedades, y todo lo que podíamos tener pero simplemente estamos en casa cuidándonos a nosotros y cuidando a nuestra familia. Por eso siempre hay que cultivar lo espiritual. Y yo entendí eso, cultivar mi espiritualidad, buscar mi salud y la de mi familia. Buscar y disfrutar a los míos. Sabes que yo dedicaba mucho tiempo a lo mejor a los demás y no me dedicaba a mi familia. Ahora lo disfruto un día a la vez a mi familia y dar gracias. Yo creo que el ser agradecido es lo más importante. Dar gracias y visualizar, que tú lo acabas de mencionar, para que el 2021... Nos dejó este año tan, tan difícil para nosotros, pero como mensaje de reflexión. El 2021, seguir trabajando, seguir enfocando, seguir visualizando y como siempre con valores y principios para nuestra familia.
1: Gracias, Kerly. Qué bueno. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Gracias por continuar eh, siguiendo nuestro programa Secretos es un Corredor. Nos vemos en el 2021. Este es el penúltimo programa. Como dice <risa> Kerly, este es nuestro penúltimo <risa> programa. Aquí vamos a seguir eh, activos. Y bueno, esto lo estamos... Eh, este programa en 305Media.tv vamos a estar todo el año 2021 sin lugar a dudas trayendo personajes de calidad, gente que nos ayude a agregar más valor y a, y a dar esos consejos a las personas que quieren mudarse a los Estados Unidos o que ya están aquí y de repente se sienten atrapados, se sienten estancados, bueno, que podamos ayudarlos en lo que podamos a que surjan y salgan adelante. Muchísimas gracias. Besos. Buenas tardes.
0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. Si te vas de viaje, tu tranquilidad es lo más importante. Si estás así, 305, media TV. Media TV. ¡Qué, qué, 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 como tú?